0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast, der sich mit dem Mord an Martin M. in Cottbus befasst. Ich bin Anja Hummel, Reporterin bei der Lausitzer Rundschau und in den ersten beiden Folgen haben wir uns mit der Tat selbst und mit dem Opfer Martin M. beschäftigt. Seit Monaten läuft nun schon der Prozess am Landgericht in Cottbus und in wenigen Tagen wird das Urteil gegen die beiden Angeklagten erwartet. Doch wer sind die beiden eigentlich und wie ist die Polizei ihnen auf die Spur gekommen? Dazu wollen wir uns heute im letzten Teil dieser Staffel unterhalten. Dazu begrüße ich an meiner Seite wieder meinen Kollegen Bodo Baumert. Er ist einer unserer Gerichtsreporter, die den Prozess am Landgericht begleiten.
1: Hallo Anja, hallo liebe Zuhörer.
0: Nehmen wir zunächst nochmal unsere Hörer mit Mordfall Martin M., was genau ist da passiert?
1: Ja, also äh, wir schreiben sozusagen den 1. September 2020, also vor ungefähr anderthalb Jahren. äh, Sonntagabend in Cottbus äh, im Fernsehen läuft der Tatort und plötzlich fallen Schüsse. Also für viele hat es sich auch erstmal angehört, als wären es irgendwelche Böller, aber tatsächlich ist äh, mitten in der Stadt, am Klosterplatz äh, und am angrenzenden Pushkin Park jemand erschossen worden ähm, und dieser jemand ist eben äh, nicht irgendwer, sondern es handelt sich um Martin M., damals 31 Jahre alt, der in der Stadt, vor allen Dingen in der Szene, weiß Gott, kein Unbekannter ist. Der war äh, Kampfsportler, der war in der rechten Szene, da gab es auch eine Razzia, wir haben ja schon darüber geredet, äh, spielte der eine Rolle, ähm, der war Türsteher, der war Fitnesstrainer und ja, und der ist eben von zwei Menschen äh, am Abend mitten in der Stadt erschossen worden mit mehreren Kugeln und ist dann noch am Tatort verstorben.
0: So sieht es aus. Wer da noch mehr Details dazu haben möchte zur zur Mordnacht, der sollte sich unbedingt unsere erste Folge dieser Staffel anhören. Da haben wir das nochmal genau beschrieben, was da passiert ist. Ähm, Jetzt ähm, zu der Frage, äh, was was hat denn die Polizei gemacht? Also wie schnell haben Sie eine Spur äh, zu dem oder zu den Tätern gefunden, Bodo?
1: Also zunächst mal gar nicht. Es gab... Zeugenaussagen. Es gab ja ähm, Anwohner vom Kloster am Klosterplatz, die hatten diese Schüsse gehört äh, oder aus dem Fenster was gesehen. Es gab ein, zwei Passanten, die Teile dieses, dieses Mordanschlags äh, gesehen haben. Es gibt sogar ein Video der Tat, äh, das die Polizei dann relativ schnell gesichert hat. Da ist jetzt nicht so viel drauf zu erkennen, aber zumindest zeigt es die Location und wer sich da wo wie wohl bewegt hat. Ähm, Allerdings eines äh, äh, war noch völlig unklar, nämlich äh, wer hat da eigentlich geschossen?
0: Das ist die große Frage. Also das heißt tatsächlich, zu dem Zeitpunkt wusste niemand, wer die Täter waren.
1: Logischerweise die Täter selbst natürlich schon, ähm, aber sonst eben nur sehr wenige Menschen. Also es gibt äh, mittlerweile ja einen Prozess am Landgericht, wo äh, zwei Männer angeklagt sind, äh, 31 und 33 Jahre alt. Ähm, und die haben nach ihren eigenen Angaben wohl noch an dem Abend einige wenige Freunde eingeweiht, sich dann aber relativ schnell am nächsten Tag unter allen so eine Art eisernes Schweigegelübde aufgelegt. Also wenn es da gegangen wäre, wäre nie wieder über diesen Mord geredet worden.
0: Okay, und jetzt die große Frage, hat das geklappt mit dem Schweigegelübde?
1: Jaja, ja, augenscheinlich nicht. Ähm, also zwar haben die es geschafft, die Polizei, den Rest der Stadt äh, und uns als Journalisten, die wir darüber berichtet haben, natürlich auch ein halbes Jahr lang im Dunkeln tappen zu lassen, aber dann hat eben doch einer ausgepackt, wenn auch unter
0: äh,
1: recht fragwürdigen Umständen, muss man sagen.
0: Okay, also zu den Umständen kommen wir später nochmal. Schauen wir uns jetzt erstmal die beiden Angeklagten an. Bodo, wer sind die Angeklagten und was wissen wir über sie?
1: Also es handelt sich äh, um äh, Robin K. und Steve M., wie in anderen Fällen äh, ja auch und äh, auch beim beim Opfer. Nennen wir die Namen nicht, wir sind ja Journalisten, äh, sondern äh, also wir äh, kürzen sozusagen ab. Äh, Wir kennen die Namen natürlich, weil wir den Prozess äh, im Landgericht verfolgen. Aber wie gesagt, für uns äh, sind das Robin K. und Steve M. Beide kannten Martin M. äh, und beide haben nach ihrer eigenen Aussage ihm im Pushkin Park aufgelauert.
0: Du hast ja die beiden im Gerichtssaal beobachten können. Welchen Eindruck haben sie denn so auf dich gemacht?
1: Ich habe mal äh, in den diversen Texten, die wir mittlerweile äh, zu dem Prozess äh, geschrieben haben, kann man auch gerne nachlesen auf lronline.de. Das ist ja mittlerweile schon ein Konvolut, was da im Lauf der vier Monate ungefähr, die der Prozess schon dauert, angewachsen ist, äh, habe ich mal den äh, Satz geprägt, äh, viele Muskeln, wenig Haare, das trifft es so mal ganz grob. Also das sind so Bodybuilder-Figuren, musst du dir vorstellen. Äh, ein Gutachter hat auch mal über den einen den Satz geprägt, also so breit wie hoch, das kommt ungefähr hin. Die sind... Äh, normal groß gewachsen, aber eben entsprechend breiter. Da sind, das sind Muskelberge. Der eine, Robin K., der läuft immer in so einem weißen Hemd auf, das sich äh, so ziemlich äh, über dem Oberkörper spannt, kann man sagen. Der andere ist so ein bisschen das äh, andere Bild. Der kommt eher so leger in der Jogginghose, wenn der immer reingeführt wird. Und das ist so ein kleiner Splin, aber es ist wirklich, wenn du jedes Mal da drin sitzt und das beobachtest, ist es wirklich fast schon lustig zu sehen. Der hat jedes Mal so eine Saftpackung dabei, aus der er dann so ein Tetra-Pack, aus dem er dann äh, während des, des Prozesses dass es äh, sich dann in so einen Schluck gönnt.
0: Okay, also das ist jetzt so die optische Erscheinung. Aber ähm, du hast ja auch so von, vom Wesen her gesehen im Gerichtssaal. Was würdest du sagen, sind das so typische Killer, wenn man das so fragen kann?
1: Also... Ich würde jetzt eher vom ersten Blick und auch dem, wenn man sie so beobachtet, würde ich erstmal sagen, nein, den Eindruck machen die eigentlich nicht. Also klar, die sind groß und muskulös und äh, willst du vielleicht nicht im Dunkeln begegnen, aber äh, wir reden ja hier über einen Mord, wo ein Mensch mit äh, Schüssen aus P- zwei Pistolen oder Revolvern, wie wir äh, inzwischen ja wissen, erschossen wurden und man muss ja mal ein ganz objektiv feststellen, ähm, augenscheinlich konnten die mit Schusswaffen nicht so wirklich gut umgehen, denn Wenn man den Rekonstruktionen, die es ja jetzt von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft und dann vom Gericht sozusagen gegeben hat, mal Glauben schenken darf, dann sind da ungefähr wahrscheinlich elf Kugeln abgefeuert worden und von denen haben gerade mal sechs oder sieben vielleicht ihr Ziel getroffen und das aus wirklich unmittelbarer Nähe. Und Martin M. konnte ja trotzdem sogar noch weglaufen.
0: Ja, und so wie immer gab es ähm, ganz, ganz viele Gerüchte auch zu dieser Tat in Cottbus. Und eines davon war, dass die Schützen wohl beauftragt wurden, Martin M. zu beseitigen.
1: Ja, das war so ein Gesprächsthema in äh, Cottbus, äh, in den sozialen Kanälen und so in der Szene. Ähm aber also muss man sagen, vor Gericht spielt diese Auftragskiller-These überhaupt gar keine Rolle. Da geht es wirklich rein um das persönliche Motiv, das die beiden Angeklagten gehaben, gehabt haben sollen, muss man ja sagen, äh, auf Martin M. zu schießen. Und nach dem, was wir inzwischen über die Umstände der Tat wissen, würde ich auch mal sagen, es wirkt nicht äh, unbedingt wie die Tat von professionellen Killern.
0: Jetzt hast du das persönliche Motiv schon angesprochen. Welches Motiv hatten denn Robin K. und Steve M.? Martin M. zu
1: töten. Ja, wir haben ja schon mal kurz äh, im zweiten Teil darüber gesprochen. Es gibt diese Szene am Ströbitzer Badesee, äh, kurze Zeit bevor äh, dieser Mord geschehen ist. Äh, Ströbitzer Badesee, äh, nur mal zur Erinnerung, ne, wir reden da von äh, Ende Februar. Also es ist jetzt kein Badewetter, sondern es war wirklich so ein ein an einem relativ, sagen mal, unbelebten Ort, ähm, wo eben Martin M., äh, Robin K. und einen Kumpel von ihm einbestellt hatte. Die haben sich da getroffen und da muss es relativ schnell sofort zur Sache gegangen sein. Also Robin K. erzählt es so und der Kumpel, der äh, inzwischen auch als Zeuge vom Landgericht äh, vernommen wurde, stellen das äh, beide so dar, dass also Robin K. noch nicht aus dem Auto raus war. Da hat Martin M. Äh, schon quasi äh, ihn bedroht und äh, ihn, äh, gleich nach ihm geschlagen, wohl ihn auch mehrfach getroffen, blutende Nase, Verletzung am Ohr und so weiter. Und dann kam es zu äh, Drohszenen äh, nach dem Motto, äh, ich bin hier Fitnesstrainer in Cottbus und wenn hier einer sich als Fitnesscoach ausgeben will, dann hat er das völlig nach meinen Gnaden zu tun, so soll Martin M. das sinngemäß dargestellt haben. Hintergrund ist, dass Robin K. versucht hat, sich mit so einem Geschäft, offiziell heißt das Nahrungsmittelergänzung, also das ist dann alles, was so Kraftsportler sich einwerfen bis hin zu Steroiden, glaube ich, quasi damit einen Handel aufziehen wollte in Cottbus und sich deswegen hat coachen lassen äh, von von so einer Gründerinitiative und die haben ihm gesagt, hier du musst dich so ein bisschen als Fitnesscoach auch darstellen, dem man glaubt, dass äh, sozusagen der weiß, wovon er redet und bei dem man dann äh, als Interessierter sowas kauft. Äh, Und dann hat er wohl auf seinem äh, Instagram-Profil geschrieben, er sei Fitnesscoach und das muss wohl Martin M. nicht geschmeckt haben. Äh, Und dann muss eben diese Szene passiert sein und äh, danach, so berichtet es Robin K. in seinem Geständnis vor Gericht, hat der augenscheinlich Todesangst gehabt, weil äh, Martin M. Wir hatten ja auch im zweiten Teil schon ausführlich darüber gesprochen. Der hatte einen Ruf in der Stadt und der Ruf war jetzt äh, nicht gerade freundlich, um es so auszudrücken. Also der hat äh, wohl andere bedroht und erpresst und äh, Geld von denen gefordert. Mit irgendwelchen Forderungen und dafür gesorgt, dass dem auch äh, nachgekommen wurde, sozusagen. Und Martin M. muss wohl einfach Angst gehabt haben, dass er da jetzt auch sozusagen sich gerade machen muss, wie er das immer wieder ausgerückt hat. Und ähm, ja, hat dann augenscheinlich, so stellt er es selbst da, eben, wie gesagt, Todesangst bekommen.
0: Ja, also das System der Angst, das, wie du schon sagtest, haben wir im zweiten Teil genauer beleuchtet, da gern nochmal reinhören, ähm, wer das noch nicht gehört hat. Ähm, nun haben wir über das Motiv von Robin K. gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch einen zweiten Täter, Steve M. Was, was weißt du über, oder was wissen wir über das Motiv von Steve M.?
1: Ja, Da ist die Motivlage so ein bisschen diffuser. Also der hatte wohl keine Auseinandersetzung mit Martin M. gehabt. Er wollte, so stellt er es selber dar, er hat ja ein äh, umfassendes Geständnis auch abgelegt, er wollte wohl seinem Kumpel Robin M. helfen und ähm, es gibt äh, so ein psychiatrisches Gutachten, was jetzt am letzten Verhandlungstag vor Gericht äh, vorgestellt wurde. Und da hat der Gutachter, wie ich finde, es sehr schön herausgearbeitet, dass das für Stephen M. wohl wirklich ein wichtiges Motiv war, weil der schlicht und ergreifend nicht so viele Freunde hatte und ähm, auch relativ äh, schwer wohl Freunde gefunden hat. Und dann sagt er so, war es für ihn so, ich muss meinem Kumpel beistehen. Und... Ähm, Hinzu kommt wohl auch noch, der hatte aus dem dem eigenen Bekanntenkreis wohl einige, die tatsächlich Erlebnisse mit Martin M. hatten, ähm, auch wenn er, wie gesagt, da selbst nie einen Konflikt hatte, aber sich dann zu entschließen und zu sagen, okay, Ich schieße dann auf einen Menschen, ich erschieße den oder versuche ihn zumindest zu verletzen, selbst wenn das ein grausamer Mensch war, wie das ja über Martin M. vor im Gerichtssaal wirklich jetzt immer wieder äh, erzählt wird, dann finde ich das trotzdem schon ganz schön krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen jetzt, wer die angeblichen Mörder sind. Ab wann wusste denn die Polizei das?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also nicht nur wir und äh, der Rest von Cottbus hat ja erstmal Wochen im Dunkeln getippt, äh, weil von den Mördern fehlte ja wirklich erstmal jede Spur. Ähm, Die Ermittler waren sich nach den ersten Zeugenaussagen wohl zumindest sicher, dass es zwei Personen waren, die geschossen hatten, aber verhaftet wurden Robin K. und Steve M. dann tatsächlich erst äh, im September und das ist immer ein halbes Jahr nach der Tat.
0: Was hat denn dann die Polizei im Endeffekt auf die Spur der beiden gebracht?
1: Ja, genau sagen die Ermittler das natürlich nicht. Das sind ja immer ermittlungstaktische Gründe, weshalb gegenüber der Presse da nicht jedes Detail verraten wird. Das ist ja auch richtig so. Aber eine zentrale Rolle muss wohl ein Brief ges- gespielt haben, der der, Polizei, der dann einige Zeit später bei der Polizei in Cottbus eintrudelte.
0: Okay, und wissen wir, was, was da drin stand?
1: Also vorgelesen äh, hat ihn jetzt niemand vor Gericht, aber ähm, zumindest in Teilen ist es auf jeden Fall bekannt. Wir wissen, der Brief stammt von einem Kumpel, von Steve M. äh, Und dem hat sich wohl Steve M. noch am Abend der Tat oder äh, also einen Tag später, muss es korrekterweise heißen natürlich, äh, anvertraut. Äh, Der hat ihm also sozusagen da ein, zwei Dinge erzählt von dem, was da wohl vorgefallen ist. Und in dem Brief schildert dieser Kumpel dann, dass Steve M. der Schütze war, der Martin M. erschossen hat. Und anschließend folgt dann noch, das ist zum Teil dann schon fast wieder skurril, wirklich so eine detaillierte Beschreibung, wo die zwei Schützen dann nach der Tat mit dem Auto lang gefahren sind durch Cottbus, also wirklich zweite Straße links abbiegen und was sich dann so nach der Tat ereignet haben soll.
0: Okay, also das klingt schon ziemlich eigenartig, wenn dieser Kumpel von Steve Emners so detailliert ähm, ausführt. Äh, Wie ist die Einschätzung dazu? Wie glaubwürdig ist denn der Brief?
1: Naja, also... Zumindest in der Gerichtsverhandlung sind dann jetzt doch etliche Fragen unbeantwortet geblieben, muss man sagen. Also der Schreiber ist ja selbst als Zeuge auch vernommen worden. Der ist da auch mit seinem eigenen Anwalt aufgetreten. Der steht wohl auch in anderen Verfahren selbst als Beklagter in mehreren Ermittlungsverfahren der Polizei. Und dann haben sie ihn halt vor Gericht gefragt, an welche Details des Gesprächs mit Steve Emmer sich denn noch erinnern kann. Und das wurde es dann schon ziemlich dünn, muss man sagen. Also da hat er dann gesagt, ja, das ist ein halbes, das also mittlerweile ja schon über ein Jahr her. Da kann er sich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern. Und also da hat dann selbst der der Vorsitzende Richter nachgefragt. Und äh, ich meine, passiert ja nicht alle Tage, dass einem ein Kumpel erzählt, ich habe da gerade jemanden erschossen. Ähm, da würde man sich doch an so ein Gespräch erinnern. Ah, ja, aber das blieb dann trotzdem wirklich sehr diffus, zum Teil auch widersprüchlich. Ähm, Und es war wohl auch nicht die erste Aussage, wo das schon mal vorgekommen ist, wenn man dem Anwalt von Steve M. glauben darf. Und der hat das dann vor Gericht dann auch nochmal explizit so dargestellt, dass das meiste, was dieser Zeuge da in dem Brief geschrieben hat, wohl zusammengereimt war. Also... Ähm, der hat sich aus dem, oder soll sich, wir wissen ja nicht, äh, soll sich aus dem, was es dann an Gerüchten gab und auch das, was dann so nach und nach an äh, Presseberichten bei uns dann ja doch zu lesen war, an Details äh, einiges zusammengereimt haben und das dann aufgeschrieben haben. Wohl, so stellt es der Anwalt dar, äh, um sich selbst gegenüber der Polizei in etwas positiveres Licht zu rücken, äh, so eine richtige Kronzeugenregelung gibt es ja äh, eher nicht so wie man es jetzt im amerikanischen Recht kennt in Deutschland, aber ähm, trotzdem nach dem Motto hier, ich erzähle euch was, damit das vielleicht dann strafmildernd für andere Sachen auswirkt, so stellt es der, der Verteidiger da. Aber letztlich die zentrale Aussage, Steve M. hat geschossen, stand da drinnen und äh, die ist ja auch richtig. Das hat Steve M. ja selbst ähm, vor Gericht eingestanden.
0: Also kann man schon sagen, dass dieser Brief ähm, dann tatsächlich auch den entscheidenden Hinweis gebracht hat?
1: Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Wie gesagt, die Ermittler erzählen uns das ja nicht. Wir können es ja auch nur versuchen zu rekonstruieren aus dem, was vor Gericht äh, an Aussagen da ist. Aber auf jeden Fall führte dann letztlich eins zum anderen. Also die Wohnung von Steve M. und Robin K. wurden dann durchsucht. Ebenso die Wohnung von dem Kumpel von Robin K., der mit am Ströbitzer Badesee war. Der hatte sich inzwischen äh, aus Cottbus komplett zurückgezogen und äh, lebt in Norddeutschland. Ähm, Und als die Polizei dann bei ihm äh, aufschlug in der Wohnung, dann war der wohl auch erstmal komplett verunsichert und wollte überhaupt nichts sagen. Als man ihn dann am nächsten Tag angeboten hat, ihn ins äh, Zeugenschutzprogramm aufzunehmen, also sich um seine Sicherheit zu kümmern, dann war er dann wohl doch bereit, äh, umfassend auszusagen. Und so fügte sich dann eben ein Puzzleteil für die Ermittler zum anderen.
0: Okay, Bodo, du warst ja, ähm, du hast den Prozess ja begleitet als Reporter. Für die Lausitzer Rundschau. Nimm uns nochmal mit, welche Erkenntnisse hat denn der Prozess am Landgericht gebracht?
1: Also für uns als Beobachter, wir waren mehrere Kollegen, die äh, jetzt wirklich diesen Prozess sehr intensiv begleitet haben, äh, fa- fast jede Minute äh, da gesessen haben und die ganzen Zeugenaussagen, die Gutachten und alles Mögliche, was da vorgetragen wurde, äh, wirklich angehört haben. Für uns hat es natürlich relativ viele Infos gebracht, ne, weil die Staatsanwaltschaft vor äh, Prozessbeginn sich doch sehr stark in Schweigen gehüllt hat. Das machen die natürlich oft, um ihre Ermittlungen nicht zu gefährden und den anschließenden Prozess. Aber in dem Fall war es ja wirklich extrem. Da gab es ja so gut wie gar keine Infos in irgendeiner Form. Und ähm, klar, auch für das Gericht sind äh, die äh, Erkenntnisse, die im Prozess gewonnen werden, natürlich essentiell. Also das Gericht verhandelt ja mündlich in Deutschland. Das heißt. Für die Schuldfrage, für die Strafbemessung und für die Entscheidung des Gerichts gilt das gesprochene Wort. Also alles, was da an Aussagen der Zeugen, der Gutachter kommt, das ist das A und O und darauf kommt es eben an. Und von daher hat der Prozess natürlich einiges in Erkenntnissen gebracht.
0: Und es gibt ja auch ein psychiatrisches Gutachten. Das wurde am Ende der Zeugenvernehmung präsentiert. Hat das denn nochmal irgendwelche neuen Einblicke gebracht bezogen auf die Schützen?
1: Das war jetzt sozusagen der letzte Verhandlungstag. Und ja, absolut. Also in diesen Gutachten geht es ja dann um die Persönlichkeit der Angeklagten und da wird wirklich von der Kindheit bis zum sozialen Umfeld alles auf den Tisch gebracht was die natürlich auch gegenüber den Gutachtern aussagen, was aus anderen Quellen sich erschließen lässt. Da geht es dann auch um Fragen ähm, der Schuldfähigkeit. Also waren die uns zum Tatzeitpunkt oder generell äh, so stark unter Drogeneinfluss oder abhängig, dass sie vielleicht nicht schuldfähig waren, ähm, was in dem Fall jetzt nur bedingt eine Rolle spielt. Ähm, Aber da wird wirklich nochmal ein spannendes Bild dieser dieser Angeklagten gezeichnet. Und wenn man jetzt mal das Beispiel Robin Kahn nimmt, Das war ja einer der beiden, also der soll als Kind wohl ein ziemlich krasser Außenseiter gewesen sein. Ähm, Seinen leiblichen Vater hat er erst später als Erwachsener kennengelernt, da spielten wohl mehrere Stiefväter dann in seinem Leben eine Rolle zwischenzeitlich. War er dann auch mal äh, ohne Vater, dann war sozusagen nur die Mutter und die eine Zeit lang die Großeltern, die wohl eine Rolle spielten, äh, da. Und er fühlte sich so ein bisschen wie der Herr im Haus, dann kam wieder ein anderer Stiefvater. Dann sind die äh, auch mehrmals umgezogen innerhalb der Lausitz und der hatte wohl, so äh, schildert es der, der Gutachter, auch Schwierigkeiten, dann Anschluss zu finden zu zu anderen Freunden in den den Schulen. Wo er dann letztendlich Anschluss gefunden hat, waren wohl eher so die Nerds. Ähm, Und da waren wohl so Comic-Hefte und Comics dann so sein großes Thema, über das er dann letztendlich äh, zum Bodybuilding gefunden hat. Also der wollte dann wohl tatsächlich so wie die muskelbepackten Helden aus den Heftchen sein. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und äh, dann hat er... Auch das ist äh, in dem Gutachten dann nochmal und in der Vorstellung sehr schön nachgezeichnet. Ähm, angefangen sogar Anabolika zu schlucken und das schon als Teenager. Ähm, das sieht man seinem Körper auch. Äh, Finde ich zumindest äh, deutlich an, also was der da an Muskelbergen äh, hat. Und irgendwann reichte dann nicht nur die Anabolika, also das äh, Steroide und was da regelmäßig genommen wird, dann kam noch Kokain dazu und einiges andere auch. Und äh, das alles muss ihm so ein bisschen das Gefühl gegeben haben: jetzt bin ich endlich jemand. Ne? Jetzt habe ich eine Figur, wo die Leute gucken, ich sehe hier aus wie ein Muskelberg schlechthin und Plötzlich hat dann hat er wohl auch Anerkennung von Frauen gefunden, die er zuvor so, so nicht hatte und äh, das muss ihn so in seiner Persönlichkeit äh, geprägt haben. Ne? Und dann kam eben Martin M. Und plötzlich hat er dann wieder das Gefühl, äh, ich muss Angst haben und äh, da ist jemand, der der mich bedroht.
0: Okay, also das sind super viele Details über Robin K. Jetzt gibt es ja noch den zweiten Täter, Steve M. Was sagt der Gutachter über
1: ihn? Ja, auch da äh, spielt wohl so ein zerrüttetes Elternhaus eine Rolle. Den Vater hat er wohl auch erst spät kennengelernt. Also der spielte jedenfalls wohl da nicht so eine große Rolle. Die Mutter selbst muss in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Das heißt, der Junge war wohl lange auf sich allein gestellt. Äh, Zumindest hat es der Gutachter so dargestellt. Er war wohl auch ein, zwei Mal im Heim. Ähm, Da ist es aber auch relativ schwierig, schwierig, das zum Teil nachzuzeichnen. Also beide werden ja auch vom Richter nochmal im, im Landgericht gefragt, dass sie nochmal Angaben zu ihrer Persönlichkeit machen sollen, so Art wie ihren Lebenslauf quasi nochmal darstellen. Und das war bei Robin K. wirklich zack, zack, zack. Das ist ein strukturierter Typ, äh, der sagt, dann war das, dann war das, dann war das, der äh, bringt das auch mit Selbstbewusstsein rüber. Bei Steve M. ist das so komplett anders, der... Ähm, schludert das irgendwie dahin, der kann sich auch an keine Jahreszahlen oder so erinnern. Aber er hat eben doch dann einige Details verraten, auch in einem anderen Prozess, wo er schon mal angeklagt war, aus denen der Gutachter dann sich eben so ein Bild machen konnte. Und dann ist so eine ja, so eine kriminellen Karriere dabei rausgekommen, wenn man den der Darstellung glauben kann. Also der hat früh schon angefangen, weil er essen stehen musste, weil er hat nichts gekriegt hat, wenn er wohl alleine war und hat sich dann darüber mit Einbruch und Diebstahl durchgeschlagen. Dieser eine Kumpel, der dann diesen Brief geschrieben hat, der muss wohl auch so eine Art Vorbild für ihn gewesen sein. Der muss ein ziemlich cooler Einbrecher gewesen sein, an dem er sich orientiert hat. Und der muss sich wirklich als Einbrecher und dann auch als... Ähm, ja so eine Art Handlanger für andere Kriminelle, kann man sagen, ein ganz gutes Auskommen geschaffen haben. Also Kokain spielte auch bei dem eine große Rolle. Da muss ein entsprechender Vorrat wohl auch im Keller gewesen sein, damit das immer greifbar ist. Äh, Anabolika wohl eher weniger, aber auch eine gewisse Rolle. Klar, die beiden, Robin K. und Steve M. kannten sich eben übers Bodybuilding, da spielt das eine gewisse Rolle. Und über sich selbst hat äh M, dann wohl dem äh, Gutachter gesagt, dass er außer Menschenhandel und Prostitution quasi alles gemacht hat.
0: Oha, okay. Also das klingt ja schon so, als ob er doch auch ein potenzieller Auftragsmörder sein könnte, oder?
1: Ja, das kann man natürlich so verstehen. Äh, und auch bei Robin K. muss man sagen, gibt es im Gutachten so einen kurzen Hinweis, der hat ja ähm, eher noch ein sagen wir mal, normales Arbeitsleben geführt. Er hat lange Jahre auch wirklich gut verdient wohl in einem Job. Aber irgendwann ließ sich das, da war er wohl auch viel unterwegs deutschlandweit, nicht mal so richtig unter einen Hut bringen, weil das Bodybuilding ihm wohl auch extrem wichtig war und mehrere Stunden am Tag von Zeit gefressen hat und äh, die Beziehungen zu diversen Frauen sich dann mit diesem Job auch nicht mehr unter einen Hut bringen lassen und er irgendwann gesagt hat, er bricht das alles ab ähm, und will sich da eben mit Nahrungsmittelergänzungen oder als Coach irgendwie im Bodybuilding da selbstständig machen, was ja mehr oder minder schwierig funktioniert hat, auch äh, mit dem Beginn der Corona-Pandemie natürlich auch nicht leichter wurde. Und er selbst hat dann gesagt, er hätte sich mit Gefälligkeiten für andere Geld verdient. Was das ist, hat er aber äh, gegenüber dem Gutachter nicht gesagt. Ähm, Aber wie gesagt, im Prozess hat das äh, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ähm, Beide haben den Mord gestanden und beide haben auch ganz klar die persönlichen Motive präsentiert,
0: ähm,
1: die wir ja auch jetzt schon vorgestellt haben.
0: Okay, also jetzt haben wir ganz viele Infos, beziehungsweise die Infos, ähm, die wir haben, die wir kennen über die Täter, ähm, besprochen und auch wie die Bo- Polizei ihnen auf die Schlicht gekommen ist. Äh, Bodo, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Wir sind äh, quasi kurz vorm Ende des Prozesses. Äh, nach jetzigem Planungsstand sollen am 28. Oktober die Plädoyers gehalten werden. Es sei denn, irgendjemand zaubert in letzter Minute noch einen Zeugen. Ähm, aus dem Hut, der unbedingt noch gehört werden muss, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Alle Anträge auf Zeugen, die noch vernommen werden sollten, hat die Kammer ähm, jetzt doch abgelehnt, weil sie nicht mehr relevant waren für die äh, Aufnahme des Tatgeschehens. Ähm, also gehen wir mal davon aus, es bleibt dabei, 28. Oktober die Plädoyers und dann soll Anfang November das Urteil folgen. Und wie es dann ausgeht, berichten wir natürlich selbstverständlich ausführlich auf laonline.de und in der Lausitzer Rundschau, das ist ja klar.
0: Ja, okay, Bodo. Also du bleibst dran ähm, an dem Fall. Und es ist ja jetzt schon fast das perfekte Schlusswort. Wir sind auch tatsächlich am Ende dieser Folge... Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es spannend fandet, dann schreibt uns sehr gern, lasst uns Kommentare da. Ihr findet alle Folgen auf lronline.de, natürlich, aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcast. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und danke auch an dich, Bodo, für diese vielen spannenden Infos.
1: Ja, danke dir, Anja. Du hast uns, äh, finde ich, hervorragend durch das Thema geführt. Und äh, ich sage einfach mal, auf Wiederhören. Hoffe ich zumindest.